viele von uns beschäftigen die Gedanken über was kommen wird. Wie sieht die Endzeit aus? Und heute Morgen sprechen wir über die Endzeit. Ein sehr, sehr spannendes Thema. Es gibt viele Menschen, die sich Gedanken machen, was die Zukunft betrifft. Da werden äh, Milliardenbeträge ausgegeben, um irgendwie einen Vorteil zu haben, um zu erfahren, was kommt auf uns zu. Gibt es auf der einen Seite die Wahrsager, die Hellseher, die Astrologen, die irgendwie die Sterne deuten wollen und dann sagen, was in einem Leben passieren wird. Und dann gibt es auch unter dem Titel wissenschaftliche Forschung, Zukunftsforschung, wo Trende angesehen werden und man macht dann eine Voraussage, wie sich das entwickeln wird, was auf uns zukommen könnte. Es ist ein interessantes Thema. Wir, wir hören es immer wieder. Wir werden damit konfrontiert, wenn wir Fernsehen schauen, wenn wir die, die Medien anschauen, Zeitungen lesen und so weiter. Heute das Handy, nicht mehr Zeitung. Und, und uns überlegen, was kommt auf uns zu. Und aufgrund von dem, was wir glauben, was kommt, treffen wir Entscheidungen. Wir treffen viele Entscheidungen, wenn wir Dinge hören, wenn wir vermuten, etwas passiert, dieses oder jenes könnte in diesem Land passieren, das und das könnte passieren, dann machen wir Entscheidungen und denken, wir wollen nichts tun, was uns gefährdet oder wir wollen uns vorbereiten auf das, was kommt. Ich kann mich noch gut daran erinnern, 1999, äh, wir waren gerade auf dem Weg nach Indien äh, von den USA und da war das Thema Zwei, Jahr 2000. Was passiert mit all den Computern, die vorprogrammiert wurden, 1999 irgendwie zu, auszulaufen und dann das neue Programm Jahr 2000? Was passiert? Da weiß ich, das war eine große Debatte in den Gemeinden. Leute sind äh, überall hingegangen, haben gesammelt, haben Essen gekauft und, und sich vorgesorgt. Es könnte ja sein, dass alle Computersysteme äh, zusammenfallen und wir haben dann keine Stromversorgung mehr. Und so weiter. Aufgrund von diesem Glauben, die die Menschen hatten, haben sie vieles unternommen. Viel Geld wurde ausgegeben. In den USA gibt es ganze Trends, dass man Untergrundbanker baut und so. Da kauft man Boden und macht ein Loch und, put, und äh, setzt einen Tank hinein mit, mit, äh, mit Waffen und weiß ich was. Auch wir in der Schweiz haben sehr viele äh, Luftschutzkeller und weiß ich was. Und die einen sind voll. Wir machen uns Gedanken, was kommen wird. Was passiert, wenn? Was passiert, wenn uns das und das widerfährt? Und ich denke, das sind Fragen, die uns sehr, sehr beschäftigen. Die wenigstens leben einfach nur im Heute. Obwohl das eigentlich das ist, was die Bibel uns ein Stück weit auch sagt. Dass wir jeden Tag einfach so nehmen sollen, wie er ist. Dass wir jeden Tag genießen sollen dass wir jeden Tag Gott anbeten sollen von Neuem und uns keine Sorgen machen sollen, was kommen wird. Denn was kommen wird, können wir ja nicht groß verändern. Es gibt bestimmte Räder, die sich bewegen, wir können sie nicht aufhalten. Die Bibel sagt ja auch vieles, was passieren wird. Und diese Voraussagen, was die Bibel gesagt hat, sind erstens einmal, viele von diesen Dingen sind schon eingetroffen. Die Bibel hat einen hundertprozentigen Richtigkeitsvoraussagungen. Ähm, die Hellseher sind vielleicht 30, 40 Prozent. Die Zukunftsforscher vielleicht, ich weiß nicht, et etwa gleich. Also es kommt fast nicht davon. Wissenschaftlich oder hellseherisch, sie wissen nicht, was kommt. Aber die Bibel weiß, was kommt. 
Und alle Voraussagungen, die wir schon jetzt beobachten konnten, viele von diesen haben sich erfüllt und viele werden sich noch erfüllen und sind sich am Erfüllen in diesen Zeiten, in der wir leben. Es ist eine interessante Zeit. Was sagt die Welt so? Nun, ein Thema, das äh, allgegenwärtig ist, ist die, äh, die globale Erwärmung. Die Leute haben diese unterschiedlichen Diskussionen, was passiert, was nicht passiert. Man muss auch sagen, ich kann mich noch gut erinnern, vor das war vielleicht 15 Jahren, da war Al Gore, der ehemalige Vizepräsident der Vereinigten Staaten, ist da in einem Gremium gewesen, hat gesagt, dies und jenes passiert. Nach diesen Aussagen müssten wir heute schon alle unter Wasser sein. Die Hälfte der Erde würde nicht mehr existieren, denn die Gletscher würden schmelzen und die, die Eiskappen und so weiter. Und äh, nichts von dem, was gesagt wurde, ist eigentlich eingetroffen. Das Problem war, die Computermodelle haben ein bisschen, wurden ein bisschen manipuliert, ein bisschen äh, verbessert, so dass man einen politischen Punkt machen konnte. Und diese Annahme, dieser Glaube, dass eine Katastrophe auf uns zukommen wird aufgrund von globaler Erwärmung, das kostet die Welt Milliarden, Billionen. Was man da so alles anstellt, was man da so alles macht, um das zu verhindern, als wenn wir das verhindern könnten, da, werden so viele, da wird so viel Geld ausgegeben, es ist unglaublich. Da gibt es Menschen, die, die, die kleben sich an Bilder, sie werfen Tomatensauce auf, auf, äh, auf berühmte Bilder, sie kleben sich an den Boden. Die letzte Generation ist auf der Straße und demonstriert, da läuft etwas. Und das hat alles mit der Zukunft zu tun. Also jetzt, jetzt geht es uns ja noch gut. Aber sie haben Angst, was kommen wird. Und sie denken, wir müssen jetzt etwas unternehmen. Also ich könnte sehen, der Glaube, was kommen wird, beeinflusst das menschliche Verhalten enorm. Enorm. Äh, ja, aufgrund dieser globalen Erwärmung sagt man, es gibt vermehrt Naturkatastrophen. Ähm, es gibt vermehrt äh, extrem Wetterbedingungen. Das verursacht dann wieder Migration, wenn ganze Gebiete überflutet werden oder wenn, wenn es Hungersnöte gibt. Man sagt auch voraus, dass es vermehrt Hungersnöte geben wird. Die, die Bevölkerung wächst nur auf dieser Erde. Und man fragt sich, gibt es genug zu essen für die Menschen? Dann gibt es Migration. Riesige Menschengruppen verschieben sich. Auf, aufgrund von dieser Migration gibt es Konflikte, regionale Konflikte. Regierungen bekämpfen sich, es gibt Hungersnöte. Wenn wir die Weltmächte anschauen, dann ist klar, dass die USA für viele Zukunftsforscher auf einem absteigenden Ast ist. Also in, in ein paar Jahren wird die USA nicht mehr das sein, was sie heute ist und wird ihre Dominanz verlieren, sagt man. Das heißt, es gibt andere Mächte wie China und Koalitionen, die aufsteigend sind, die eine viel, noch viel größere Rolle spielen wird. In, unserer, in unserem Leben, in unserer Politik. Und äh, auch jetzt schon sind die Menschen sehr vorsichtig, was sie sagen, auch die Politiker, was sie sagen in Bezug auf China und andere Nationen. Es gibt also eine neue Weltordnung. Und das hat es schon immer gegeben. Wenn wir die Geschichte der Menschheit anschauen, dann ist ein Königreich gekommen, ist aufgestiegen, hat einen Höhepunkt erreicht und ist dann wieder abgestiegen und wurde ersetzt von einem anderen Weltreich. Das ist schon immer passiert. Auch 
da sehen wir, dass es kommen wird. Wir sehen die Entwicklung von Robotik und Artificial Intelligence. Es wird vieles ersetzen. Es gibt Leute, die sagen, Spitäler wird es irgendwann mal nicht mehr geben, denn durch die Robotik und künstliche oder Artificial Intelligence wird es Heimversorgung geben, die genauso gut ist wie ein Spital und so weiter. Es gibt Läden, wo man gar nicht mehr etwas mitbringen muss. Man kann in einen Laden hineingehen und durch Facial Recognition, Gesichtserkennung, kannst du hineingehen. Da gibt es überall Kameras. Die, also diese Läden gibt es jetzt schon. Du kannst dich bedienen, wie du willst. Du musst nicht an die Kasse gehen, die Kameras sehen, was du nimmst. Sie, sie rechnen es ab und wird dann direkt von deinem Lohn abgezogen. Also du kannst wirklich in diese Läden hineingehen, musst nichts nimmst alles mit, was du willst, gehst nach Hause und dann bekommst du eine Rechnung. Oder wird dir nicht einmal eine Rechnung, es wird einfach abgezogen. Es gibt Menschen jetzt schon in gewissen Orten, die lassen sich irgendwelche Chips einpflanzen. Macht man bei Tieren ja schon, schon lange. Und auch die Menschen, da braucht man keine, keine Kreditkarten mehr. Auch medizinische Daten werden dort gespeichert. Alles über dich wird gespeichert. Es wird gescannt und du hast Zugang. Und wenn du das nicht hast, hast du keinen Zugang. Läuft heute schon. Nicht weltweit, aber in gewissen Regionen gibt es das schon, wo, wo das gemacht wird. Das zeigt uns, dass diese Robotik, Artificial Intelligence, eigentlich zu etwas führt. Wohin führt das? Es führt zu einer Konzentration in der Macht auf wenige Menschen, die diese Dinge kontrollieren können. Übrigens, in Brüssel gibt es einen Supercomputer, der für die EU eingesetzt wird. Und die haben diesem Supercomputer einen Namen gegeben, das Biest. Ähm, es führt zu einem Totalitarismus, Totalitarismus, wie sagt man, zu einem Diktat, kann es nicht aussprechen. Totalitarismus, richtig, jetzt, ist, jetzt hat es geklappt, hat die Zunge mitgemacht. Und, und das führt dazu, dass, dass ganz große Macht, ganz viel Macht, in, auf wenige Menschen konzentriert wird. Wie das ja eigentlich schon immer auch im Sozialismus der Fall ist, es gibt ein paar wenige Auserkorene, die alles beherrschen, die alles kontrollieren, die alles überwachen. Heute wirst du 24 Stunden, sieben Tage in der Woche überwacht, wenn du ein Handy hast. Wir, 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 sie wissen, wo du bist, was du machst, was du anschaust, alles. Sie kennen dein Konto, alles. Da gibt es keine Geheimnisse mehr. Wer hat Zugang zu dieser Information? Sie sagen, ja, wir wollen nur gute Werbung machen, dass sie diese Produkte bekommt, die ihr auch wirklich wollt. Aber sie haben natürlich suggeriert, was für Produkte das ihr äh, haben sollt. Das wäre noch ein gutes Produkt. Und jenes, da kommen Vorschläge und so. Du hast nicht einmal darüber nachgedacht. Und auf einmal ist es auf deinem Handy. Du hast vielleicht einmal etwas erwähnt und irgendwie hat das Handy mitgehört. Also das führt dazu... Unter dem Deckmantel von Sicherheit, unter dem Deckmantel von Schutz, führt es das dazu, dass der Staat ein paar wenige äh, Akteure die gesamte Bevölkerung überwachen können. Das, das ist jetzt schon in gewissen Ländern der Fall, wo wirklich alles überwacht wird. Selbst wie viel Toilettenpapier du auf öffentlichen Toiletten benutzt, wird auch schon überwacht in gewissen Orten. 
Das führt dazu hin, dass die Menschen nicht mehr frei sind, dass sie unter Kontrolle kommen. In der Schweiz sind wir ein bisschen längsamer als an anderen Orten, weil wir noch das, das sehr, die sehr unangenehme direkte Demokratie haben. Da sagen die Leute den, den Politikern nicht so. Sie wollten schon gerne, aber sie dürfen nicht, denn wir sagen nein. Gott sei Dank haben wir diese Möglichkeiten noch, denn diese Möglichkeiten werden weggenommen werden. Es ist ganz einfach, wie man Demokratie aushebeln kann, nämlich man ruft einen Notstand aus, ein, zwei Bundesräte sagen Notstand und dann machen sie, was sie wollen. Da gibt es keine Demokratie mehr, auch in der Schweiz nicht. Kennen wir alles. Nun, es führt auch dazu, dass man Weltreligionen vereinheitlichen will. Es gibt jetzt schon Bestrebungen, dass Christentum und Islam eins werden. Christlam sagt man dem. Christentum, Islam. So, es gibt eine einheitliche Weltreligion irgendwie, wo alle zufrieden sind. Denn man will diese, diese Konflikte aufgrund von Religion vermeiden. Dann gibt es nur noch einen, einen, einen Gott, der dann jemand bestimmt, wer dieser Gott ist. Und einen Messias, der wird auch bestimmt von jemandem. Dann gibt es noch einen falschen einen Propheten. So haben wir wieder drei, die dann aufsteigen werden und Kontrolle an sich reißen werden. Es führt auf das hinzu. Wir leben in dieser Zeit, wir können es beobachten. Jetzt, was sagt die Bibel dazu? Das waren Meinungen von Zukunftsforschern und auch meine, meine Sicht von gewissen Dingen. Aber jetzt lesen wir, was sagt das Wort Gottes. Matthäus 24, 1 bis 14. Zuerst lesen wir einmal die ersten zwei Verse. Jesus wollte den Tempel verlassen. Als er gerade im Begriff war, wegzugehen, kamen seine Jünger zu ihm und machten ihn auf die Pracht der Tempelbauten aufmerksam. Siehst du, Jesus, dieser Tempel ist ja wunderschön, wie der Herodes der Große das aufgebaut hat, einen gewaltigen Tempel. Und dann sagt Jesus, ihr bewundert das alles, erwidert Jesus, doch ich versichere euch, und jetzt kommt eine Zukunftsaussage, hier wird kein Stein auf dem anderen bleiben, es wird alles zerstört werden. Das hat Jesus seinen Jüngern gesagt. Ihr seht diesen Tempel, diesen gewaltigen Tempel. Es hat viele, viele Jahre gedauert, bis der gebaut wurde. Und dann hat gesagt Jesus, keinen Stein wird auf dem anderen bleiben. Heute kannst du auf den Tempelberg gehen in Jerusalem und du siehst keinen Stein von diesem Tempel. Alles weg. Für 2000, über 2000 Jahre. Die Römer sind dann im Jahr 70 nach Christus gekommen und haben Jerusalem zerstört, den Tempel zerstört, die ganze Stadt zerstört. Der Staat Israel hat aufgehört zu existieren und die Juden wurden ausgetrieben in, in die ganze Welt. Wurde auch, das, auch das wurde vorhergesagt. Auch das hat die Bibel uns offenbart, dass das passieren wird. Und es ist genauso passiert, genauso in jedem Detail, wie es die Bibel beschrieben hat, ist es passiert. Jesus hat die Zukunft gesehen, denn Jesus ist nicht gebunden an Zeit und Raum, wie wir es sind. Auch Satan sieht die Zukunft nicht. Satan kann nur im Jetzt sein. Er, kennt, er kann zwar Trende erkennen, er kann Verhaltensmuster erkennen, er kann aufgrund von Erfahrungen, die er gemacht hat mit Menschen und Regierungen, kann er sagen, es wird sich so und so entwickeln. Und deshalb können auch seine Aussagen relativ äh, genau sein, aber er weiß es nicht. Nur Gott allein weiß, 
was kommt. Denn nur Gott allein ist nicht an Zeit und Raum gebunden. Er sieht die Vergangenheit und die Zukunft und die Gegenwart ist alles vor ihm. Er steht außerhalb von Raum und Zeit und kann alles erkennen. Es gibt nichts, was ihn überrascht und nichts, was kommen wird, das er nicht schon gesehen hat. Das ist einmal gut zu wissen, dass wir auf seiner Seite sind, auf der Seite Gottes. Dass wir wissen, alles, was auf die Zukunft, Gott hat, Gott hat es bereits schon gesehen. Er weiß, was passieren wird. Und auch dort hat er den Jüngern gezeigt, seht ihr alle diese Dinge, sie bleiben nicht bestehen. Sie bleiben nicht bestehen. Als er später auf dem Ölberg saß und mit seinen Jüngern allein war, fragen sie ihn, wann wird das alles geschehen? Gibt es ein Zeichen, an dem wir deine Wiederkehr und das Ende der Welt erkennen können? Also diese Frage hat die Jünger auch schon sehr beschäftigt. Die Wiederkehr von Jesus Christus. Das Ende der Welt. Wann passiert es? Es gibt keine Kultur auf der Erde. Von den Mayas zu den Inkas zu Azteken, zu irgendwelchen Kulturen. Die alle haben irgendwelche Voraussagungen, dass ein Ende dieses Zeitalters, ein Ende der Welt kommen wird. Es gibt Hollywood-Filme über diese The Thematik. Und es ist interessant, alle Nationen wissen irgendwie, es wird ein Ende geben. Diese Zeit, in der wir leben, ist begrenzt. Es kann nicht einfach so weitergehen. Selbst die Forschungen, es gibt, ich habe gelesen, ein junger Milliardär er hat sehr viel Geld eingesetzt, dass er immer jung bleibt. Irgendwie, ich weiß nicht, wie er das macht, aber er will, er will jung bleiben. Und die, die, die Sehnsucht der Menschen ist, äh, ja, jung zu bleiben, stark zu bleiben, schön zu bleiben, Kraft zu haben und so weiter. Aber wir wissen, dass alles vorbeigehen wird. Ob wir wollen oder nicht, denn die Zeit, sie rollt weiter. Und nur Gott ist derjenige, der außerhalb von Zeit und Raum ist. Jetzt die, diese entscheidende Frage, wann ist die Wiederkunft von Jesus? Ich kann euch kein Datum nennen, keine Jahreszahl. Schade. Ich bin froh, dass ich es nicht kann, denn Gott sagt, hütet euch davor. Hütet euch davor, irgendwelche Aussagen zu machen, die sagen, an diesem Tag kommt er. Wenn wir auch die, Kir die kirchliche Geschichte zurückverfolgen in gewissen Bewegungen, wie die Zeugen Jehovas und andere, die haben schon lange vorausgesagt, an diesem Tag, an diesem Tag, da haben die Leute alles verkauft, haben weiße Gewänder getragen, sind auf das Feld gegangen und gewartet, heute kommt Jesus und er ist nicht gekommen. Das ist mehrmals passiert. Irgendwann müsste man daraus lernen, dass wir das nicht voraussagen können. Jesus hat gesagt, es weiß niemand außer der Vater. Natürlich können wir die, die Epoche ein bisschen eingrenzen. Was ist die Endzeit? Die Endzeit hat dann angefangen, als, Christ, als, als der Heilige Geist wirklich auf diese Erde gekommen ist. Diese Zeit der Gnade, 2000 Jahre sind wir jetzt schon in dieser Endzeit. Es ist die Zeit der Gnade, die Zeit, wo die Menschen durch Glauben an Jesus Christus gerettet werden können. Das ist eigentlich die Endzeit. Sie waren am Anfang der Endzeit und wo wir sind, ich denke, wir sind am anderen Ende dieser Epoche, aber wann genau das passieren wird, weiß ich nicht. Es gibt gewisse Zeichen, die schon passiert sind und die noch weiterhin passieren werden. Es gibt wie verschiedene Uhren, die, die laufen simultan. Da gibt es einmal die Uhr Israels, was passiert in diesem Land? Denn es gibt viele Voraussagungen äh, in der Bibel über Israel. Da gibt es die Urgemeinde, Kirche weltweit. Was passiert in den Gemeinden und Kirchen? Und dann gibt es die Urwelt. Was passiert in der Welt? Und diese sind alle synchronisiert. 
und Gott weiß genau, was passiert und wann es passiert. Aber ich hüte mich davor, irgendwelche ähm, Aussagen zu machen, äh, die ich nur vermute, äh, denn es gibt leider viele falsche Propheten. Und das ist etwas, was ähm, Jesus auch gesagt hat. Vers 4, gebt Acht, dass euch niemand irreführt, erwiderte Jesus. Falsche Lehren. Heute, in der, in der Zeit, in der wir leben, gibt es viele falsche Lehren. Viele. Wenn wir ein bisschen die Politik anschauen und die, die, die gesellschaftlichen Kräfte, die am Wirken sind, sehen wir, unsere Gesellschaft ist am Zerreißen. Auf der einen Seite gibt es der Mensch, der selbst Gott sein will, der sagt, ich bestimme, was Mann und Frau ist. Ich kann es ändern, wie ich will. Heute bin ich Mann, heute, morgen bin ich eine Frau. Es gibt alle diese Begriffe, die wir kennen, äh, schon gehört haben. Der Mensch macht sich selbst zu Gott und sagt, ich bestimme es, wann, was ich bin, nicht mehr Gott. Eine falsche Lehre. Wir sehen das als extrem. Sie sehen das nur als Freiheit. Sie sehen das, ich kann sein, was ich sein will. Niemand kann mir sagen, was ich sein will. Ich bestimme das selbst. Sie verstehen das als Freiheit. Und wir verstehen das als Extremismus auf der einen Seite. Aber wenn diese Leute die Gemeinde anschaut, uns anschaut, denken sie, dass wir extrem sind, denn wir sagen, es gibt nur einen Retter und der heißt Jesus Christus. Das ist eine extreme Position. Wir glauben an Jesus Christus als der einzige Retter. So sehen wir einander als extrem an. Und jetzt gibt es halt diejenigen Christen, die sagen, ja, wir wollen allen gefallen. Wenn du einen solchen Spagat machen willst, zwischen diesen Positionen und was Christus sagt, wird es dich zerreißen. Du kannst nicht auf zwei Hochzeiten tanzen. Habe ich auch herausgefunden, nur eine. Und das war schon schwierig. Es geht nicht, liebe Geschwister. Man kann nicht der Welt gefallen und irgendwie einen Kompromiss finden mit der Welt und mit diesen Positionen. Auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite sagen, ich folge Christus nach. Ich glaube an sein Wort. Ich glaube, was die Bibel sagt. Diese zwei Positionen sind nicht vereinbar. Kann man nicht vereinbaren. Und es gibt Gemeinden, die versuchen, das zu tun. Es gibt Pastoren, Christen, die versuchen, krampfhaft allen zu gefallen und sagen, wir müssen ihnen gefallen und auch was Christus sagt, aber es, es geht nicht. Wir müssen uns heute entscheiden, auf welcher Seite wir sein wollen. Es gibt nichts Schlimmeres als ein Christ, der sagt, ich bin ein Christ, ich folge Jesus nach, auf der einen Seite, auf der anderen Seite sagt er, aber ich finde, alles ist okay, was die Menschen wollen, machen wollen, das ist okay. Das, das geht nicht. Die Bibel sagt, es ist lauwarm. Der Johannes sagt, ich wollte, dass ihr kalt oder heiß seid. Entscheidet euch für das eine oder für das andere. Sagt, ich bin das oder jenes. Aber irgendwie ein Chamäleon zu sein, irgendetwas dazwischen, geht nicht. Man kann die Farbe nicht nach Belieben anpassen. Wir müssen für etwas stehen. Wenn du für nichts stehst, wirst du nur fallen. Du musst einen Boden unter deinen Füßen haben. Ein festes Fundament, von dem du sagst, auf dem stehe ich, auf diesem Fundament. Das glaube ich, das ist für mich wichtig. Das ist meine Weltanschauung. Und sie beruft sich nicht auf dem, was die Welt sagt, sondern auf dem, was das Wort Gottes sagt. Du brauchst dieses Fundament, sonst wirst du sinken. Du wirst diese Zeit nicht überleben, wenn du nicht ein festes Fundament hast. Denn die Stürme, sie kommen. 
der Wind, die Wellen, die Stürme, der Regen kommt. Und nur wer ein festes Fundament unter seinen Füßen hat, bleibt bestehen. Es gibt viele falsche Lehren. Und wir müssen uns nicht nach denen orientieren, die irgendetwas sagen, sondern was sagt das Wort Gottes? Liebe Geschwister, ich bitte euch von Herzen, nehmt das Wort Gottes als eure höchste Priorität. Es soll eure Weltanschauung informieren, nicht was die Medien sagen, sondern allein das Wort Gottes. Liest das Wort, steht auf dem Wort, denn das ist das Einzige, was uns rettet. Das Einzige. Viele werden unter meinem Namen auftreten und sagen, ich bin der Messias. Damit werden sie viele verführen. Ja, der Mensch selbst glaubt von sich selbst, dass er der Messias ist. Es gibt viele Gurus und, und Forscher und irgendwelche Wissenschaftler, die diesen Status Messias haben. Was er sagt, was er sagt, das, ist, das, das muss alles stimmen. Wir haben während der Corona-Zeit ein bisschen das gesehen, da gab es irgendwelche Leute, ich will jetzt keinen Namen nennen, die haben gesagt, das und jenes und dies wird passieren, das müssen wir tun, als wenn sie irgendwelche, irgendwelche Messias wären. Und wir haben gesehen, dass was sie gesagt haben, sich nicht bewahrheitet hat. Es gibt viele falsche Lehrer, Messias, die sagen, ich bin der Retter, ich kann euch den Weg zeigen. Glaubt ihnen nicht. Dem Einzigen, den ihr glauben sollt, ist Jesus Christus, dem Wort Gottes. Es gibt auch am Fernsehen leider auch unter den Christen viele sogenannte Propheten. Und ich, ich kann mich erinnern, während der letzten Wahlen in den USA gab es viele, die aufgestanden sind und haben gesagt, Gott hat mir gesagt, das und jenes wird passieren in den USA. Diese Person wird gewählt werden, das und das wird passieren. Und ich kann nur sagen, nichts von dem, was sie gesagt haben, ist eingetroffen. Nichts. Sie haben ihre Wünsche geäußert und haben dann diese Wünsche genommen und gesagt, Gott hat das gesagt. Hüten wir uns davor zu sagen, Gott hat das gesagt, wenn es nur unser Wunsch ist. Man darf Wünsche haben, das ist okay. Man darf auch für Dinge beten. Aber es heißt nicht, dass Gott das gesagt hat. Wir müssen uns also wirklich nur an diese Sache halten, was das Wort Gottes sagt. Ich, ich höre nicht mehr auf diese falschen Lehrer, denn sie verführen viele Menschen. Äh, die Bibel sagt dann, <lacht> erschreckt nicht, wenn ihr von Kriegen hört oder wenn Kriegsgefahr droht. Das muss so kommen, aber es ist noch nicht das Ende. Es ist klar, es gibt überall Konflikte. Hat es auch schon immer gegeben. Wir können sagen, was ist da neu an dieser Aussage? Denn Konflikte hat es schon immer gegeben. Sünde bewirkt, äh, bewirkt immer als die Ursache von Kriegen und Kriegsnöten, seit es Menschen gibt. Es gibt aber auch für uns, vielleicht hat es den Eindruck, dass es allgegenwärtig ist, denn wir haben Zugang zu Informationen, die wir vorher nicht gehabt haben. Wenn ein kleiner Regionalkonflikt an irgendeinem Ort der Erde ausbricht, hören wir das eine Stunde später. Wir wissen es. Und es, es hat den Anschein, dass es sehr viel mehr Katastrophen gibt oder Kriege gibt. Kann auch sein, ich weiß es nicht genau. Aber Jesus hat gesagt, es wird zunehmen. Konflikt wird zunehmen. Vielleicht auch, auch aufgrund von, von Ungerechtigkeiten und von gewissen Dingen, die auf dieser Erde passieren. Umverteilung, Zwangsumverteilung von Gütern. Da gibt es Kriege. Ein Volk wird sich gegen das andere heben, ein Staat den anderen angreifen. In vielen Teilen der Welt 
wird es Hungersnöte und Erdbeben geben. Also es gibt eine Zunahme von Konflikten, humanitären und Naturkatastrophen. Es gibt eine Zunahme von all diesen Dingen. Und wir sehen das auch, es passiert immer mehr Dinge. Wir haben einen Krieg in der Ukraine, wir haben Kriege in Afrika, wir haben Kriege im Sudan. Ähm, es gibt so viele Orte an, auf dieser Erde, wo jetzt Konflikte herrschen. Und es gibt es Weltmächte, die dahinter sind, die beeinflussen wollen, die eine Proxykriege führen an diesen Orten. Die Bibel hat das vorausgesagt, dass das passieren wird. Doch das ist erst der Anfang. Erster Anfang. Der Beginn von Geburtswehen. Man wird euch bedrängen, misshandeln, töten. Die ganze Welt wird euch hassen, weil ihr zu mir gehört. Jetzt kommt der Fokus mehr auf die Gläubigen, auf die Christen. Wir haben jetzt einmal gesehen, was da passiert in dieser Welt. Und jetzt, was passiert äh, unter den Christen in der Gemeinde. Die Verfolgung der Christen wird zunehmen. Hat schon enorm zugenommen. Letztes Jahr, 2022, weiß man offiziell, vermutlich ist diese Zahl sehr viel höher, aber man weiß, dass mindestens 5600 Christen wegen ihres Glaubens ermordet wurden. Nur weil sie sagen, sie sind Christen. Mehr als 2100 Kirchen wurden angegriffen oder zerstört, geschlossen aufgrund von Verfolgung. Mehr als 124.000 Christen wurden wegen ihres Glaubens gewaltsam aus ihren Häusern vertrieben. Und mehr als 15.000 wurden zu Flüchtlingen. Das sind nur offizielle Zahlen. Ich denke, die wirklichen Zahlen sind sehr viel höher als das. Wir sehen diese Zunahme an Verfolgung. Länder wie äh, ja, die Sahelzone, nordafrikanische, islamische Länder, Nordkorea, China, wo es eine enorme Verfolgung der Christen gibt. Wir hören das nicht in den Medien, aber ich höre das von Pastoren, die dort sind. Ich höre das von Menschen, die dort leben, wie sie verfolgt werden. Aber wisst ihr was? Auch zur gleichen Zeit, wo diese Verfolgung stattfindet in diesen Ländern, gibt es auch eine Erweckung. Heute kommen Tausende, zum Beispiel im Iran, Tausende von Menschen zum Glauben an Jesus Christus. In China, in Nordkorea, in, in Nordafrika, in der Sahelzone. Sub-Saharan-Afrika, wo viele Christen verfolgt werden, kommen Zehntausende von Menschen zum Glauben an Jesus Christus. Das wirst du nicht auf SRF hören. Aber es ist Tatsache, denn wir haben Menschen, die dort leben, die uns berichten und sagen, das passiert. Wenn also diese Verfolgung weitergeht und sie wird weitergehen, sie wird sich intensivieren, zur gleichen Zeit gibt es auch eine Erweckung. Zur gleichen Zeit kommen Menschen zum Glauben an Jesus Christus. Satan kann machen, was er will. Er kann alles gegen uns werfen. Er wird keinen Erfolg haben. Denn Jesus hat gesagt, die, die, die Toren der Hölle werden die Gemeinde nicht überwinden. Die Gemeinde bleibt bestehen. Vielleicht werden wir, einmal, wir uns nicht einmal in diesem schönen Gebäude treffen, irgendwo in einer Scheune, im Wald oder irgendwo, aber wir werden uns treffen. Und wir werden Christus anbeten. Und es wird weitergehen. Denn wir sind nicht abhängig von Infrastruktur. Wir sind abhängig von der himmlischen Infrastruktur. Und die gibt uns Zugang zu der Herrlichkeit Gottes, zu der Kraft Gottes. Halleluja. So schauen wir nicht auf das Temporäre, schauen wir auf das Ewige. Lassen wir los, was wir loslassen müssen, um das zu gewinnen, was ewig ist. Halleluja. Viele werden sich von mir abwenden. Sie werden einander verraten und sich hassen. Ja, auch in der Kirche, in der Gemeinde weltweit gibt es ein Erdbeben. 
was getan wurde im Versteckten, wird offenbart. Immer wieder gibt es Nachrichten von, von, von Priestern, Pastoren, die ihr Amt missbraucht haben und Kinder und Jugendliche geschändet haben. Es kommt heraus und es gibt ein Erdbeben, ein geistliches Erdbeben. Dinge, die im Versteckten passiert wurden, äh, im Versteck passiert sind, kommen an die Öffentlichkeit. Die Gemeinde muss und soll geläutert werden. Und diejenigen, die falsche Lehrer sind und Dinge tun, die Gott missfallen, diese sollen offenbart werden und diese Gemeinden können nicht bestehen. Nur diejenigen, die sich an Gottes Wort halten, haben Bestand für alle Ewigkeit. Auch die Kirche wird geläutert. Heu, Stroh und Holz wird verbrennen. Gold und Silber wird bestehen. Auf was bauen wir? Auf unsere eigenen Werke oder auf das, was der Herr uns gibt? 11, Vers 11. Viele falsche Propheten werden auftreten und viele in die Irre führen. Haben wir schon darüber gesprochen? Diese falschen Propheten, die unter dem Namen Gottes sprechen, äh, aber für sich selbst reden, nicht für Gott. Vers 12. Und weil die Gesetzlos Gesetzlosigkeit überhand nehmen wird, wird auch die Liebe bei den meisten erkalten. Es ist enorm, die, die, diese, den Hass und die Lieblosigkeit, die auch äh, in den Medien und äh, in den Sozialmedien und unter jungen Menschen festgestellt werden kann. Es gibt immer wieder Überfälle, wo, wo Menschen zusammengeschlagen werden, für keinen Grund, wo, wo, wo Konflikte sind in der Gesellschaft, wo die Eltern ihre Kinder hassen, die Kinder hassen ihre Eltern, wo es so viel Leid gibt. Es nimmt enorm zu. Der Mensch erkaltet innerlich und hat keine Hemmungen mehr. Und wenn die Hemmungen nicht mehr da sind, dann ist er zu allem fähig. Das nimmt auch zu, hat Jesus gesagt. Und dann Vers 13. Wer aber bis zum Ende standhaft bleibt, wird gerettet. Und das sind alle von uns. Alle von uns. Wir bleiben standhaft bis zum Ende. Und diese gute Botschaft von der Gottesherrschaft wird in der ganzen Welt gepredigt werden, damit alle Völker sie hören. Dann erst kommt das Ende. Wir haben noch eine Aufgabe, liebe Geschwister. Die Aufgabe ist, das Evangelium in die ganze Welt zu bringen. Die Aufgabe ist es, die wir haben, ist den Menschen zu erzählen, dass Jesus Christus sie liebt. Wir haben eine gute Botschaft und wir wollen diese Botschaft weitergeben. Halleluja. Und ich bete dafür, dass jeder von uns bestehen bleibt bis zum Ende. Denn der Herr hat verheißen, dass das gute Werk, das er in uns angefangen hat, dass dieses gute Werk auch vollenden wird. Amen. Amen. Preis den Herrn.